0: 嗨，你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮，我是惊人院研究员乔毅。今天要讲的故事是：他包下了南三环边上的电线杆。重金求子，年入三十万。作者：北芒。几经周折，我终于还是在一个阴暗的地下室里见到了小吕，还有他的女朋友 Kitty。Kitty 染着一头金发，年纪比小吕还小两岁，今年刚满十九，穿着白色的背心和一条亮晶晶的短裙，露出大片大片雪白的肌肤。注意到我正在看他，他很不屑的笑了，把头偏过去，吐出了一个飘飘悠悠的烟圈，像是认准了男人都是色狼，而我，又是一个色眯眯想占他便宜的猥琐男，天地良心呐，我多看他两眼，也只是迷茫于他那一头扎眼的杀马特长发而已。你想问什么？说吧。小吕给我搬了一个凳子。有些生硬地说：“他是一个干瘦的男孩，皮肤很白，右耳朵上打了四个耳洞，手上还戴着些浮夸的金属戒指。”我努力的把目光从他的装扮中收回来，在膝盖上摊开了本子，偷偷的在口袋里打开了录音笔，问道：“嗯，你就是那个越南新娘，是重金求子？”他不耐烦地打断了我，补充道：“啊，对，二十万，重金求子，是我干的。小雷总看得起我，把这块生意分了一些给我。只要做成一笔，别说五万了，五十万我都能赚到。”我打断了他，装模作样的翘起了二郎腿，开始虎道：“小雷总，我也认识，之前仙人跳做的很大。”我跟他也算是不打不相识了，只是没听他提起过你呀、啊。这道说辞还得多亏了之前小林跟我说过的话。你你你你，你也认识小雷总？他说话有些不利索了。Kitty 也转过了头，吃惊的看着我。怎么不认识？我这次来就是想问问你，这黄道上。你到底是惹了谁了？欠下的这五万块钱，他听了“黄道”俩字，忽然坐得直了直，像是学识的文士，听到了杜甫、李白；学剑的少侠听到了独孤求败。光头王，他沉默了一会儿，才缓缓地说道：“我赌场帮人出老千儿，被光头王逮着了。他逼我写了欠条，还把我和 Kitty 扒光了，拍了裸照。”说如果不还钱，就发到网上去。赌场出老千，只写了五万块钱欠条。我有点不敢相信，你手指头都在。我们是黄道，又不是黑道。小吕的脸色有点不自然，剁手指头干嘛呀？光头王的赌场在哪儿？是赌什么的？大洋房桥下头。何家乐老年棋牌中心，棋牌室，你打麻将作弊呀、啊！我瞠目结舌。富婆求子是小雷总手底下的大产业，和越南新娘、性病包治、寻人启事一起并称为四大支柱。虽然现在挣钱比较难，但小雷总愿意把南六环这片电线杆上的重心求子的生意都交给他来办。是看得起他，我几次从他的嘴里套话，想问出更多的东西，可他总是含含糊糊的。后来我终于懂了，其实这小子知道的也不多，他只知道那个所谓的小雷总和他的重金求子，靠这个真能赚到钱？他对我的质疑很敏感，像是被针扎了一样，腾的一下子从椅子上蹦了起来，挣不到钱。你知道小雷总每天进出都是什么吗？凯迪拉克，有时候是保时捷，换着开。他把生意交给我的时候，就是在他那辆红色的保时捷上，亲口嘱咐的。况且，就算赚不到钱，那是我能力不行。你凭什么怀疑黄道的生意啊？他越说越激动，吐沫星子欠了我一脸。正在我翻出纸巾要擦脸的时候。一通电话忽然打进了他桌上那个黑黝黝的老旧手机，小吕连忙接起了电话，嗯嗯啊,啊啊了半天，然后扭头转交给了 Kitty，Kitty Kitty 顺手把烟熄灭了，操起了一口半生不熟的港式中文，中间还夹杂着几句谁也听不懂的，也许是广东话的方言，陪笑了几句之后，终于挂掉了电话。我和小吕一声不吭地看着他，他挂掉电话后，脸上的媚笑一瞬间消失了，啐了一口，恶狠狠地骂道：“穷逼，又浪费老娘时间！”怎么了？小吕很紧张，飞速地在我脸上瞥了一眼，生怕在我面前跌了份儿，嫌两千块保证金太多不肯给，还说保证让富婆怀孕不孕不要钱。我好说歹说，他才愿意先转二百。微信上继续聊，二百不少了。小吕明显松了一口气，在看我时下巴都要扬起来了。你看啊，能不能赚到钱？小雷总的生意，开玩笑呢。二<笑>百块的生意啊！我故意激他，似笑非笑。这个年轻人的脸果然一下子就白了。瞪了我半天，才一把抓起椅背上的衣服，打开了地下室的门。你想看看咱们黄道的兄弟是怎么赚大钱的？行啊，我带你去见见宝六爷，开开眼界。不过别怪我没提醒你，就算小雷总见了宝六爷，也得客客气气的。你跟我过去，戴眼镜不戴嘴巴，惹出了事儿来，天王老子也救不了你。道上的人都知道，路灯杆就是黄道的规矩。那宝六爷就是道上的根儿，跟其他人不一样。据说宝六爷上面有人，而且不仅仅有人，关系还硬得很。当然了，没这么硬的关系，哪敢撑得起一条道上的兄弟们？宝六爷是开印刷厂的，做实业，一听就跟其他几个大佬不在一个层次上。小吕本来只是想让我见见黄道上威风的规矩，给自己长长脸，没成想抵达的时候才发现工厂外停了一排车子。小吕在里面看到了一辆红色保时捷，顿时叫了出来：“哎呦，小雷总！哎，那就是小雷总的车啊！”工厂门口穿着黑制服的保安对他态度轻蔑。小雷总又怎么了？今天在六爷的肠子里头，他就算个这个。说着，他竖起了一根小拇指。小吕面对我的时候，还能以指气使，可在这个保安面前，连大气都不敢喘，小心翼翼地问道：“今晚道上大哥开会，还有哪个在啊？”保安看了他一眼，慢吞吞地说道：“二蛇佬，半爷。”十七阿哥、甄四环、小雷总，还有几个小角色，什么光头王、厨子，也都在边上听着呢。这几个名字我都没听过，但小吕听到他们的时候，脸色逐渐变得煞白。哟，这到底出啥事儿了？人聚得这么齐，四九城的天儿不得被翻个个啊？保安嗯了一声，不置可否。看来道上最近是要有一场兴风血雨呀、啊！我站在小吕边上，发现小吕的身子都在微微发抖，像是一根绷到了极限的弦。我低声问道：“哎，这几个都是谁啊？半爷我听过，光头王不就是抓你出老千的那个？剩下的呢？你要是不懂就别他妈问！”小吕压低了声音冲我吼道。他们都是些跺跺脚，北京城里就会震上三震的大人物，平日里能见到一个就烧高香了吧？这次聚齐了，恐怕真是要出大事儿。接下来的一段时间，北京城怕是真要变天了。大人物，多大？我握紧了口袋中的录音笔，忽然有点紧张，说不定。这次误打误撞，真能听到什么天大的秘密？我想起了最近铺天盖地的“扫黑除恶”的口号横幅。前段时间，我听政法口的同事说过，今年的打击重点叫做“回伞拍蝇”。黑社会什么的，再凶狠的都是苍蝇，不足为虑。真正要对付的是他们背后的保护伞。那些贪污腐败的官员，如果这些人里不仅仅是涉黑，还有涉足神秘黄道的，我屏住了呼吸。小吕对我的提问显得不屑一顾，甚至有些嘲笑我的无知。多大？怕说出来吓死你？个顶个都是身家上千万的人物。听说以前宝六爷出京城的时候。是部队里荷枪实弹给送出去的，你说这关系有多硬？小雷总就不说了，产业遍布四九城，光娱乐会所就有十几个，剩下的我就不一一介绍了。哎，你把自个儿说那么神秘，说到底你什么都不懂啊！我默默的关掉了录音笔，从小吕身边转身离开了。怎么着，露怯了？不去跟我见见这几位爷去？他在我身后，语气里充满了幸灾乐祸。哼，我什么身份，你一会儿就知道了。我丢下他，一直走出这条街，到了拐角，才从口袋里掏出电话，拨通了孙队长的号码。哎，喂，孙队长啊，我给你举报个事儿。上次你让我留意那个黄道，我查出眉目了啊。<笑>没啥，就是一群盲流子瞎折腾。现在我发现一个黑作坊，里面有些疑似涉黑涉恶的小头目在聚会，对我录音了。你跟领导上报一下这个情况，看要不要一窝端了，好歹也算个政绩嘛。哎，没事儿没事儿，应该的，扫黑除恶人人有责嘛。挂掉电话，我叹了口气，转头看向远处黑黝黝的小工厂轮廓，依稀能看到小女孩站在工厂门口，和那个保安在聊些什么。我叹了一口气，忽然感觉很无聊。什么部队护送千万富豪的传言，恐怕也只能吓唬吓唬这些混社会的小年轻了吧？所谓的神秘黄道。原来也不过是一群成年人过家家。最后一次看到小吕，是在看守所里，他一身劳改服，正混在排得长长的队伍里等着打饭。你现在知道我是什么身份了？我打趣地问他：“嗨，知道了，知道了。”他端着饭盘连连点头，以前的骄傲荡然无存。你裸照被勒索的那五万块钱，现在也不作数了。我说：“怎么样？我说话算数吧？”他愣愣地看着我，张了张嘴，什么也没有说。我是这间看守所，是为了做这个案件后续进展的跟踪报道。举报的那天晚上，突击检查的民警成果显著，缴获涉黑涉恶的赃款两百余万元，抓获社会闲散人员三十余人。据了解，为首的保某是这家黑工厂的老板，主营业务是印刷非法小广告。余下众人大多没有什么正式的工作，有摆烧烤摊的，收废品的，倒卖二手电脑的。哎，值得一提的是，里面有一个姓余的司机，给某娱乐中心的雷姓老总当驾驶员。被抓获的当天，他私下开走了该老总的一辆保时捷。后来访查老总的时候，他表示对司机利用自己的车辆作威作福并不知情，并费了一些周章，才从派出所里把这辆车弄出来。孙队长接受我采访时，笑得见牙不见眼，说年关刚过，我就给他送了一份最好的开年礼物。我走出派出所，满脑子都是小吕前不久刚跟我说过的话。接下来一段时间。北京城怕是要变天了，嗨，变不了，变不了，就是市容城管大队可能要忙活一阵儿了，从路灯杆上清理到这些肆意张狂的小广告了。